0: Buenas, queridos suscriptores de la página Identidad Luterana. Vamos a comenzar con el libro de Concordia, que son las confesiones de la Iglesia evangélica luterana. Precisamente vamos a comenzar con el prefacio. Concordia. La cristiana, reiterada, y unánime confesión de la doctrina de fe, de los electores, príncipes y estados que se suscriben y que abrazan la confesión de Augsburgo y de sus teólogos, juntos con la declaración añadida, firmemente cimentada en la palabra de Dios como la única norma, de varios artículos sobre los cuales disensión y contienda surgieron, después de la bendita muerte de Martín Lutero, preparado para su publicación por el Acuerdo Unánime y el mandato de los antes mencionados electores y príncipes y estados para la instrucción y amonestación de sus tierras, iglesias, escuelas y descendientes. 1580. Prefacio Nosotros, los abajo nombrados lectores, príncipes y estados del Sacro Imperio Romano Germánico, adherentes a la confesión de Augsburgo, conforme a la condición y dignidad de cada cual brindamos nuestro debido servicio, amistad, deferente saludo y buena voluntad, así como también nuestra más respetuosa y humilde y voluntariosa disposición a todos y cada uno de los que lean este escrito nuestro y al mismo tiempo les hacemos saber. Es un sobresaliente favor de Dios que Él, en estos últimos días de este mundo pasajero, haya dispuesto, según su inefable amor, gracia y misericordia, que la luz pura, inmutable y genuina de su evangelio y de su palabra, únicos medios que pueden traer salvación, hayan vuelto a aparecer e iluminar clara y puramente a nuestra amada patria, la nación alemana, disipando la suspartición y las tinieblas papales. Y por esta razón se preparó una nueva confesión extraída de las escrituras divinas, proféticas y apostólicas, fue presentada en alemán y en latín por nuestros muy piadosos y cristianos predecesores al entonces emperador Carlos V, de grata memoria, en la dieta de Augsburgo en el año 1530, en presencia de todos los estados del imperio y publicada y promulgada en toda la cristiandad a lo largo y ancho del mundo. Subsecuentemente, muchas iglesias y escuelas aceptaron y defendieron esta confesión con el símbolo vigente en nuestros días de su fe, en los principales artículos en controversia, en particular los referentes al papado y a toda índole de sectas. Y sin controversia o duda se refirieron y remitieron a ella como a la interpretación cristiana y unánime de todos ellos. Se refirieron y apelaron a la doctrina que ella contiene, pues sabían que era respaldada por los firmes testimonios de las Sagradas Escrituras, y aprobada por los antiguos y aceptados símbolos, reconociendo así la doctrina como el único y perpetuo consenso en que la Iglesia universal y ortodoxa se ha basado, que ha reafirmado repetidas veces y por la cual ha luchado contra múltiples herejías y errores. Es por todos conocido, que poco después de la muerte del muy distinguido y piadoso doctor Martín Lutero, ocurrieron en nuestra tan querida patria alemana muchos acontecimientos peligrosos y disturbios penosos. En medio de esta angustiosa situación y en medio de la desorganización del gobierno constituido, el enemigo de la humanidad astutamente empezó a a sembrar semillas de doctrina falsa y de la discordia y a causar divisiones destructoras y escandalosas en las iglesias y en las escuelas, con el propósito de adulterar la doctrina pura de la Palabra de Dios, destruir el lazo de, del amor y de la armonía cristiana e impedir, así, y demorar sensiblemente el curso del santo evangelio. Todos también saben cómo los enemigos de la verdad divina aprovecharon esta circunstancia para desacreditar a nuestras escuelas y a nuestras iglesias, para así encubrir sus propios errores, desviar a las pobres y errantes conciencias para que no conozcan la doctrina evangélica pura, para hacerlas más sumisas al yugo papal, e incluso hacerlas abrazar otras corrupciones que están en pugna con la palabra de Dios. Nada más grato podría haber acontecido, y así lo imploramos y pedimos al Todopoderoso, que tanto nuestras doctrinas como nuestras iglesias, como nuestras escuelas, hubieran sido conservadas en la doctrina pura de la Palabra de Dios y en la deseable y fortalecedora unanimidad de pensamiento, tal como existía en vida del doctor Lutero. Sin embargo, así como pasó en el tiempo en que estaban aún vivos a saber que falsos profetas introdujeron falsas enseñanzas en las iglesias en que los apóstoles mismos habían sembrado la palabra pura de Dios, asimismo sucedió que falsos maestros se infiltraron en nuestras iglesias por causa de nuestros propios pecados y la impenitencia y el pecado de un mundo desagradecido. Hasta aquí llegamos a con la primera parte del prefacio del Libro de Concordia. Esperamos que les sea de agrado y espérenos para la próxima edición de el prefacio del Libro de Concordia para terminar y continuar con los artículos que tiene este libro. Muy buenas queridos hermanos, de identidad luterana, vamos a hacer hoy un parate en lo que estábamos enseñando y mostrando que era la, el libro de Concordia, y estábamos por el prefacio, por cuestiones eh, doctrinales, estamos eh, hablando de una duda que se genera en, este, en el mundo evangélico y y la posición luterana con respecto a ciertos temas como el Evangelio de la Prosperidad. Entonces quería iniciar esta, esta, esta charla refiriéndome primero al versículo clave, el versículo lema, que todo, digamos, de todo predicador de la prosperidad, de este movimiento evangélico que promueve que lo más importante o lo que marca, digamos, a un cristiano es la prosperidad. Bien, y es el versículo de la tercera epístola eh, de Juan, ¿no? eh, precisamente los versículos 1 eh, al 2, ¿no? 1, 2, que dice de la siguiente manera el anciano agallo, el amado a quien amo en la verdad y, y en el, el versículo número 2 dice amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma bien, precisamente este es el versículo lema de aquellos que pregonan la en el Evangelio de la Prosperidad. Bien, ¿y qué podemos encontrar en este versículo? Primero de todo, tendríamos que hacer una conceptualización de, de esta carta y ver, precisamente, que está escrito el anciano dice a Gallo". precisamente, bueno, aparentemente Juan se hace decir anciano, bueno, algunos opinan que por la edad, otros porque era... Eh, pastor o prevístero de una iglesia <coughs> de la más importante ¿no? entonces él se hace llamar anciano como corresponde ¿no? como es eh, la verdad de su nombre dice el amado a quien amo en la verdad a Gallo siempre es importante esto, no, amar uno dice bueno, amamos a los hermanos, sí, debemos amarlos, pero siempre en la verdad, ¿no? Eh, a veces estos movimientos ecuménicos hacen a veces que uno eh, falle, ¿no? Y se equivoque y se pierda en estas cosas, pero siempre hay que estar en la verdad, ¿bien? Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, aunque tengas salud, así como prospera tu alma. Precisamente, aparentemente, por lo que podemos ver acá, este, este hombre eh, prosperaba espiritualmente, ¿no? O sea, crecía diariamente con respecto a esto de, de la gracia, de la gracia de Dios, y en su salvación crecía, ¿no? Entonces, acá está la palabra clave, ¿no? que tú seas prosperado, y la palabra que se utiliza para ese eh, yo deseo que tú seas prosperado, no es la palabra eujomai, que significa estoy orando, estoy pidiendo, intercediendo ante Dios, ¿no? diciendo que es el deseo de Pablo, precisamente, no y esto para eh, quitar de lado muchas de las cosas que se suelen decir de este versículo, ¿no? Primero, este es un deseo, precisamente, del apóstol Juan, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, eh, es un deseo del apóstol Juan, ¿sí?, en donde no hizo un decreto, como dice, decreto en el nombre de Jesús, y tampoco es algo que él dijo, ordeno en el nombre de Jesús como hacen estos movimientos de la prosperidad, que más adelante bueno, hablaremos con algún otro pastor o algo por el estilo invitado de este canal para poder explicar en más profundidad a, a qué se refiere y a qué nos referimos cuando hablamos de eh, Evangelio de la Prosperidad. Bien. Pero siempre hablan de esto, ¿no? de que Dios eh, nos va a obedecer a nosotros, que nosotros somos alguien para darle una orden a Dios. Sencillamente, ¿no? ¿Seremos alguien para ordenarle a Dios que Dios nos dé prosperidad? No, entonces no, ¿no? Entonces, bueno, también el versículo habla de que tenga buena salud, ¿no? Y acá encontramos muchos ejemplos de gente de fe que ha tenido mala salud y que por eso no fue prosperado. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Fue azotado, fue golpeado, pasó hambre... Y un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, el Evangelio de la Prosperidad nos habla de la prosperidad que, que, que podemos poseer en Cristo. Y entonces Pablo no fue un buen creyente, ¿no? Porque él está, ha estado preso bajo azotes, bajo un montón de, de dolores, digamos, entre ellos el hambre, desnudez. Sin embargo, él creía y tenía fe en Cristo. Entonces, la duda eh, que se genera en esto no es, ¿Pablo sería un buen creyente? No, tal vez no, ¿no? según estos movimientos. Pero acá vemos otros ejemplos, ¿no? que vemos eh, hijos de Dios enfermos, ¿no? eh, lo vemos en Job 2.17, ¿no? en donde Job se enfermó, perdió todo, perdió cada una de sus posesiones, ¿no? siendo que él era un hombre, decía agradable a Dios que, que obedeció a Dios en todo ¿no? también tenemos eh, otros versículos en Gálatas 4.13 permiso, lo voy a leer para que entendamos un poco más de, de, de lo que estamos hablando ¿no? porque por ahí a veces eh, solamente decir los versículos no ¿no? Me cansa, ¿no? dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo, os anuncié el Evangelio al principio. Y acá Pablo habla de que él se enfermó, por eso él, él quedó en este lugar, ¿no?, predicando el Evangelio. Entonces, el propósito de Dios fue que él predicara el Evangelio, y bueno, es el medio que Dios utilizó, lamentablemente, por ahí a uno le puede sonar muy fuerte, pero fue muy productivo, ¿no? Entonces también vemos en 1 Timoteo 5.23, ¿no? otro de los ejemplos, que, que también es bastante llamativo y, para prestarle demasiada atención a este versículo, ¿no? Porque precisamente eh, dice de esta manera, ¿no? Ya no bebas agua sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. ¿Por qué ahí eh, Pablo no le dijo a Timoteo directamente voy a orar por vos en el nombre de Jesús o voy a imponerte las manos para sanarte? Precisamente porque aparentemente por lo que podemos ver en contexto, ya los dones, carismas, ya no se hacían con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, vemos, porque si no, tal vez yo creo que Pablo le habría dicho voy a acercarme para orar por tu sanidad pero sin embargo no se lo dijo dijo que toma un poco de vino y bueno, tomar un poco de vino no es eh, de enverguez sino que se entiende que el vino de esa época a veces tenía propiedades... Eh, voy a decirlo entre comillas, curativas, no era algo que, que, que relajaba el cuerpo ¿sí? en general. Después vemos eh, otros ejemplos: segunda de Reyes 3.14. Que bueno, se lo voy a dar así para que después ustedes los lean con tranquilidad. Puede retroceder el video y escucharlo. Y segunda de Timoteo 4.20. ¿sí? Bien, ese sí lo voy a leer, está más cerca. Dice, Erasto se quedó en Corintio, y a Trifo Mino dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué Pablo dejó a Trifomino enfermo en Mileto? No, me llama la atención, precisamente porque no lo quiso sanar, porque este hermano en la fe no tuvo la suficiente fe. Entonces son cuestiones que nos muestran en la Escritura, precisamente que ese deseo de prosperidad y, y sanidad a veces no se trata de precisamente que nos habla de, de cosas terrenas, sino que, a ver, es como, es, esto es lo que dijo en este versículo es precisamente lo que yo le podría decir a otro hermano, uy oh, hermano, que Dios te bendiga y ojalá que que el señor te, te ayude en todos tus, tus deberes voy a orar para que para que dios esté, esté contigo no está diciendo que dios lo va a prosperar bien y tampoco está diciendo que que cosa no que dios le iba a dar todas las cosas siempre cuando vemos no por ejemplo cuando cristo dice más adelante no, que no se preocupen por lo que coman o vistan, sino que se preocupen por el reino de los cielos y que se van a encargar del resto. Bueno, creo que ahí también es un mensaje directamente de Cristo en el cual nos dice que no debemos preocupar por las cosas celestiales y no por las terrenas. Sin embargo, estos predicadores del de Evangelio de la Prosperidad hablan de todo lo contrario, hablan de que Cristo murió en la cruz para resucitar matrimonios darle sanidad a una persona y utilizan él por su llave fuimos sanados sí, cuando Cristo vuelva ya no va a haber más muerte él ganó la vida eterna y también con su muerte nos va a dar sanidad para toda la eternidad de eso está hablando no de que es una sanidad en el momento sin embargo Dios puede obrar puede obrar sanidad si así lo desea pero como nos enseña el Padre Nuestro dice hágase su voluntad hágase tu voluntad Señor antes que nada y para cerrar quiero mostrar el contraste precisamente es que hace Cristo con estos predicadores de la prosperidad, que utilizan inadecuadamente un versículo y lo descontextualizan y hacen toda una exégesis equivocada del versículo, haciendo toda una teología. Y este es Cristo, hablándole, como recordarán en la Alimentación de los 5000, en el capítulo 6, ¿no?, Vemos, es de Juan, vemos en el versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque la gente buscaba a Jesús, vemos en un versículos anteriores en el 22-24, dice que desesperadamente lo buscaban. Pero ¿por qué lo buscaban? Aquí está, aquí está la clave. Respondió Jesús, dice en el versículo 26, y les dijo, de cierto, de cierto, os digo, que me buscáis. No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Y precisamente Cristo reprende ese interés que ellos tuvieron ¿no? por las cosas terrenales, por ese pan que Cristo habría alimentado a los cinco mil. Y por lo que se entiende, de ellos. Dijeron, uh, este es el rey de los judíos, el Mesías, porque nos va a dar de comer para siempre. Y por eso querían que Cristo venga, que venga con ellos. Por eso lo buscaban desesperadamente, para hacerlo rey. Lo dice unos versículos antes. Entonces, sigue, ¿no? En el versículo 27 dice, trabajad. No por la comida que perece Sino por la comida Que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará Porque a este señaló Dios el Padre Interesante, ¿no? Interesante que veamos que Dice que trabajemos por la comida No por la comida que perece Sino por la comida que la vida eterna permanece, ¿no? Y precisamente dice, encima como de una manera despectiva, enojada, ¿no? Esta gente dice, ¿y qué señal hiciste? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo, ¿no? En el versículo 29, esta es la obra de Dios que creáis en el que me ha enviado no Y después, más adelante, dice, ¿qué señal haces? ¿Qué hora haces? Y Jesús dice, vuestros padres comieron de, del pan del desierto, ¿no? Y dice, pan del cielo les dio comer. Pero Jesús le dijo, nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Bien. Dice, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo, ¿no? Habla de Jesús luego ellos dijeron, Señor, danos ese pan todavía seguían pensando en un pan terrenal se puede entender muy claramente que se ve que ellos pensaban que era un pan terrenal el que estaba hablando Cristo y Jesús le dice, yo soy el pan de vida el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed y más adelante en el versículo 40 dice Esta es la voluntad de que me ha enviado Que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él Tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día posterior Hermanos, ese es el propósito de Cristo Cristo no murió por, por así decirlo Para que nos dé sanidad, para que nos dé un buen matrimonio Para que nos dé... Un cambio de vida. En sí, ¿no? Un cambio de vida, cuando hablo de un cambio de vida, estoy hablando de un cambio de vida de ser pobre a ser rico. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar Dios. Puede, conforme a sus propósitos, darnos cosas, sí. Pero el único propósito, como dice ahí, es que vengamos a Él, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y Él nos resucitará en el día postrero y nos dará vida eterna ese es el propósito entonces comamos del pan de Cristo y dejemos de lado a ese Evangelio de la Prosperidad y dejemos de creer en ciertos pastores dejemos de seguir a hombres y sigamos a Cristo y utilicemos bien la exegesis bíblica para poder comprender ciertos versículos y explicar ciertos versículos. Muchas gracias. Muy buenas queridos hermanos de Identidad Luterana. Vamos a hacer hoy un parate en lo que estábamos enseñando y mostrando que era la, el libro de Concordia, y estábamos por el prefacio, por cuestiones... Eh, doctrinales estamos eh, hablando de una duda que se genera en, este, en el mundo evangélico y, y, bueno, y la posición luterana con respecto a ciertos temas como el Evangelio de la Prosperidad entonces quería iniciar esta esta, esta charla refiriéndome primero al versículo clave, el versículo lema que todo, digamos que todo predicador de la prosperidad de este movimiento evangélico que promueve que lo más importante o lo que marca, digamos, a un cristiano es la prosperidad. Bien, y es el versículo de la tercera epístola de Juan ¿no? eh, precisamente los versículos 1 eh, al 2 1 2 que dice de la siguiente manera el anciano agallo el amado, a quien amo en la verdad y, y en el, el versículo número 2 dice amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma Bien, precisamente este es el versículo lema de aquellos que pregonan la, el Evangelio de la Prosperidad. Bien, ¿y qué podemos encontrar en este versículo? Primero de todo tendríamos que hacer una conceptualización de, de esta carta y ver precisamente que está escrito, el anciano dice a gallo. Precisamente, bueno, aparentemente Juan se hace decir anciano, bueno, algunos opinan que por la edad, otros porque era eh, pastor o prevístero de una iglesia, de la más importante, ¿no? Entonces, él se hace llamar anciano, como corresponde, ¿no? Como es eh, la verdad de su nombre. Dice el amado, a quien amo en la verdad, a Gallo. Siempre es importante esto, ¿no? Amar. Uno dice, bueno, amamos a los hermanos, sí, debemos amarlos, pero siempre en la verdad, ¿no? Eh, a veces estos movimientos ecuménicos hacen a veces que uno eh, falle, ¿no? Y se equivoque y se pierda en estas cosas, pero siempre hay que estar en la verdad, ¿bien? Bien. Dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en que tengas salud, así como prospera tu alma. Precisamente, aparentemente, por lo que podemos ver acá, este, este hombre eh, prosperaba espiritualmente, ¿no? O sea, crecía diariamente con respecto a esto de, de la gracia, de la gracia de Dios. ...y en su salvación crecía, ¿no? Entonces, acá está la palabra clave, ¿no? De que tú seas prosperado. Y la palabra que se utiliza para ese... Eh, ...yo deseo que tú seas prosperado, ¿no? Es la palabra Eujomai, que significa... ...estoy orando, estoy pidiendo, intercediendo ante Dios, ¿no? Diciendo que es el deseo de Pablo precisamente, ¿no? Y esto para eh, quitar de lado muchas de las cosas que se suelen decir de este versículo, ¿no? Primero, este es un deseo, precisamente, del apóstol Juan, perdón, estoy diciendo cualquier cosa, eh, es un deseo del apóstol Juan, ¿sí? En donde no hizo un decreto, como dice decreto en el nombre de Jesús, y tampoco es algo que él dijo, Ordeno en el nombre de Jesús como hacen estos movimientos de la prosperidad Que más adelante bueno hablaremos con algún otro pastor o algo por el estilo invitado de este canal Para poder explicar en más profundidad a, a qué se refiere y a qué nos referimos cuando hablamos de eh, Evangelio de la prosperidad Bien. Pero siempre hablan de esto, ¿no? de que Dios eh, nos va a obedecer a nosotros, que nosotros somos Alguien para darle una orden a Dios Sencillamente ¿No seremos alguien Para ordenarle a Dios Que Dios nos dé Prosperidad? No, entonces no, ¿no? Entonces, bueno, también el versículo Habla de que tenga buena salud ¿no? Y acá encontramos Muchos ejemplos De gente de fe Que ha tenido mala salud Y que por eso no fue prosperado por ejemplo, tenemos el ejemplo de Pablo, ¿no? Fue azotado, fue golpeado, pasó hambre y un montón de cosas, ¿no? Y sin embargo, el Evangelio de la Prosperidad nos habla de la prosperidad que, que, que podemos poseer en Cristo. Y entonces Pablo no fue un buen creyente, ¿no? Porque él está, ha estado preso bajo azotes, bajo un montón de, de dolores, digamos, entre ellos el hambre, desnudez. Sin embargo, él creía y tenía fe en Cristo. Entonces, la duda eh, que se genera en esto, ¿no? Es, ¿Pablo sería un buen creyente? No, tal vez no, ¿no? Según estos movimientos. Pero acá vemos otros ejemplos, ¿no? Que vemos eh, hijos de Dios enfermos, ¿no? Eh, lo vemos en Job 2.17, ¿no? En donde Job se enfermó, perdió todo, perdió cada una de sus... Sesiones, ¿no? Siendo que él era un hombre, decía, agradable a Dios, que, que obedeció a Dios en todo, ¿no? También tenemos eh, otros versículos en Gálatas 4.13, permiso, lo voy a leer para que entendamos un poco más de, de, de lo que estamos hablando, ¿no? Porque por ahí a veces eh, solamente decir los versículos no alcanza, ¿no? Alcanzan, ¿no? dice pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio y acá Pablo habla de que él se enfermó por eso él, él quedó en este lugar no predicando el Evangelio entonces el propósito de Dios fue él predicara el Evangelio y, bueno, es el medio que Dios utilizó, lamentablemente, por ahí a uno le puede sonar muy fuerte, pero fue muy productivo, ¿no? Entonces, también vemos en 1 Timoteo 5, 23, ¿no? otro de los ejemplos, que, que también es bastante llamativo, y, para prestarle demasiada atención a este versículo, ¿no? Porque precisamente eh, dice de esta manera ¿no? Ya no bebas agua, sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades ¿Por qué ahí eh, Pablo no le dijo a Timoteo directamente Voy a orar por vos en el nombre de Jesús o voy a imponerte las manos para sanarte? precisamente porque, aparentemente, por lo que podemos ver en contexto, ya los dones, carismas, ya no se hacían con demasiada frecuencia, ¿no? Entonces, vemos, porque si no, tal vez, yo creo que Pablo le habría dicho voy a acercarme para orar por tu sanidad, pero sin embargo no se lo dijo. Dijo que tome un poco de vino y bueno, tomar un poco de vino no es eh, de embriaguez, sino que se entiende que el vino de esa época a veces tenía propiedades, eh, voy a decirlo entre comillas, curativas, ¿no? Era algo que, que, que relajaba el cuerpo, ¿sí? En general. Después vemos eh, otros ejemplos, Segunda de Reyes 3.14, que bueno, se lo voy a dar así para que después ustedes los lean con tranquilidad, puede retroceder el video y escucharlo. Y segunda de Timoteo 4:20. ¿sí? Bien, ese sí lo voy a leer. Está más cerca. Dice: Erasto se quedó en Corintio. Y a Trifomino dejé en Mileto enfermo. ¿Por qué Pablo dejó a Trifomino enfermo en Mileto? No, Me llama la atención precisamente porque no lo quiso sanar, porque este hermano en la fe no tuvo la suficiente fe. Entonces son cuestiones que nos muestran en la Escritura, precisamente que ese deseo de prosperidad y sanidad a veces no se trata, de precisamente que nos habla de, de cosas terrenas, Sino que, a ver, es como. Es, esto lo que dijo en este versículo. Es precisamente lo que yo le podría decir a otro hermano. Uy, oh, hermano, que Dios te bendiga. Y ojalá que, que el Señor te, te ayude en todos tus, tus deberes. Voy a orar para que, para que Dios esté, esté contigo. No está diciendo que Dios lo va a prosperar. Bien. Y tampoco está diciendo que. Que, que gozo, ¿no? que Dios le iba a dar todas las cosas. Siempre cuando vemos, ¿no? por ejemplo, cuando Cristo dice más adelante ¿no? que no se preocupen por lo que coman o vistan, sino que se preocupen por el reino de los cielos y que Él se va a encargar del resto, bueno, creo que ahí también es un mensaje directamente de Cristo en el cual nos dice que nos debemos preocupar por las cosas celestiales y no por las terrenas. Sin embargo, estos predicadores del de Evangelio de la Prosperidad hablan de todo lo contrario, hablan de que Cristo murió en la cruz para resucitar matrimonios, darle sanidad a una persona y utilizan el por su llave, fuimos sanados. Sí, cuando Cristo vuelva ya no va a haber más muerte. Él ganó la vida eterna y también con su muerte nos va a dar sanidad para toda la eternidad. De eso está hablando, no de que es una sanidad en el momento. Sin embargo Dios puede obrar, puede obrar sanidad si así lo desea. Pero como nos enseña el Padre Nuestro dice, hágase su voluntad. Hágase tu voluntad Señor, antes que nada. Y para cerrar, quiero mostrar el contraste precisamente que hace Cristo con estos predicadores de la prosperidad que utilizan inadecuadamente un versículo y lo descontextualizan y hacen toda una exégesis equivocada del versículo, haciendo toda una teología. Y este es Cristo, hablándole como recordarán, en la Alimentación de los 5.000, en el capítulo 6, ¿no? vemos, es de Juan, vemos en el versículo 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Porque la gente buscaba a Jesús, vemos en un versículo anterior, en ¿no? el 22-24, dice que desesperadamente lo buscaban. ¿Pero por qué lo buscaban? Aquí está, aquí está la clave respondió Jesús, dice en el versículo 26 y les dijo, de cierto, de cierto, os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales sino porque comisteis el pan y os saciasteis y precisamente Cristo reprende ese interés que ellos tuvieron ¿no? por las cosas terrenales por ese pan que Cristo habría alimentado a los 5000 Y por lo que se entiende, ellos dijeron, uh, este es el rey de los judíos, el Mesías, porque nos va a dar de comer para siempre. Y por eso querían que Cristo venga. Que venga con ellos. Por eso lo buscaban desesperadamente. Para hacerlo rey. Lo dice unos versículos antes. Entonces. Sigue, ¿no? En el versículo 27 dice, Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Interesante, ¿no? Interesante que veamos que dice que trabajemos por la comida, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿no? Y precisamente dice, encima como de una manera despectiva, enojada, ¿no? Esta gente dice, ¿y ¿qué señal hiciste? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús le dijo, ¿no? En el versículo 29, esta es la obra de Dios que creáis eh, que ha, me ha enviado. ¿No? Y después, más adelante, dice: ¿Qué señal haces? ¿Qué obra haces? Y Jesús dice: Vuestros padres comieron de, del pan del desierto. ¿no? Y dice: Pan del cielo les dio comer. Pero Jesús le dijo: Nos dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Bien dice porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo no habla de Jesús luego ellos dijeron Señor danos ese pan todavía seguían pensando en un pan terrenal se puede entender muy claramente que se ve que ellos pensaban que era un pan terrenal el que estaba hablando Cristo y Jesús le dice yo soy el pan de vida que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y más adelante en el versículo 40 dice: Esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día posterior. Hermanos, ese es el propósito de Cristo. Cristo no murió por. Por así decirlo, para que nos dé sanidad, para que nos dé un buen matrimonio, para que nos dé un cambio de vida. En sí, ¿no? Un cambio de vida, cuando hablo de un cambio de vida, estoy hablando de un cambio de vida de ser pobre a ser rico. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, Dios. Puede, conforme a sus propósitos, darnos cosas, ¿sí? Pero en único propósito, como dice ahí, es que vengamos a Él, reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos de su gracia, y Él nos resucitará en el día postrero y nos dará vida eterna. Ese es el propósito. Entonces, comamos del pan de Cristo y dejemos de lado a ese Evangelio de la Prosperidad y dejemos de creer en ciertos pastores, dejemos de seguir a hombres y sigamos a Cristo, y utilicemos bien la exégesis bíblica para poder comprender ciertos versículos y explicar ciertos versículos. Muchas gracias.